0: Das Fallbeispiel oder die, was ich, was ich jetzt vorliegen habe, das Problem, was es zu bearbeiten gibt, ist, äh, ein Mitarbeiter von einer Firma stellt, äh, stellt fest, dass es halt Gerüchte gibt, dass die Geschäftsführung möglicher, möglicherweise plant, weil die Abteilung halt einfach nicht so, nicht so viel abwirft und irgendwie viel Geld reingesteckt werden muss, äh, dass die Geschäftsführung plant, die die Abteilung einfach in das neu zugekaufte Unternehmen dahin zu verlagern. Das heißt, eigentlich ist das Know-how größtenteils schon in der Türkei, da wo das gekauft wurde, ist schon da. Aber natürlich ist es, wenn man so ein Gerücht hört, für den Mitarbeiter im ersten Moment natürlich ein bisschen, kommt so ein bisschen Chaos auf. Also man weiß nicht... Gerücht? Ja, aber wer weiß, ob so ein Gerücht halt auch wahr ist, gell? Das, ist auch, das ist auch eine Sache. Aber wenn man sowas hört im ersten Moment, denkt man so, oh, ist jetzt mein Job in Gefahr? Und wieso eigentlich? Haben die recht? Vor allem, wenn man so ein Gerücht hört und man denkt, mh, oh je, das könnte ein Problem werden, dann hat man ja auch im Hinterkopf, dass vielleicht was dran sein kann. Dass, man, dass die äh, Abteilung, in der die Person ist, tatsächlich irgendwie nicht so gut läuft oder so und es tatsächlich möglicherweise sinnvoller ist für, äh, für das Unternehmen, es wirklich zu verlagern. Und dann ist der Gedankengang natürlich, oh, was mache ich jetzt? Wie geht es weiter? Ja, bitte dazu irgendwas ein.
1: Also wir haben uns ja vorgenommen, äh, re regelmäßig äh, kleine Clips zu machen zur aktuellen Fragestellung. Und äh, dann, wenn man so will, also mit Gerücht verbinde ich Nebel. Mhm. Und dann wird man sagen, ach Gott, hinter dem Nebel, in dem Gerücht wird schon irgendein Körnchen Wahrheit sein. Das ist ja das, was viele sagen. Und was, wozu wir beitragen wollen, aufgrund unserer Erfahrung, dass wir entweder den Nebel so ein bisschen zur Seite reißen oder mit langen Stangen stochern, um zu sehen, was in dem Nebel, Nebel drin ist. Ja. Und dass man dann ein bisschen stochert und sagt, okay, kann sein, an dem Gerücht ist was dran, kann aber auch sein, dass es ist nichts dran. Und dann gibt es also methodisch, kann man sagen, ja, nehmen wir mal an, ist es ist nichts dran, dann leben wir so unbeschwert weiter oder so beschwert weiter, wie wir das bisher tun. Und dann das nennt man Best Case und dann kann man sagen, okay, äh, lass uns einfach mal Worst Case denken üben und einfach mal sagen, da ist auf jeden Fall was dran. Mhm. Und dass wir uns dann überlegen, wie kann man aktuell mit der Situation umgehen? Oder aus meinem Dafürhalten, die große Kunst ist dann, lange bevor die Nebelbank auftaucht, dass man vorher schon sagt, ja, für den Fall, dass eine Nebelbank auftaucht, tun wir einfach mal so. Also sich also,
0: quasi dann frühzeitig vorbereiten, dass die Abteilung einfach mal generell gut läuft oder was?
1: Ja, ja, ja. ja ich würde, ja, das ist dann so, wo es geht, dass, ja, man könnte sagen, antizyklisch. Es geht alles super. Aber man mhm. huckt sich mal zusammen in der Gruppe und sagt, ja, stellt, lasst uns einfach mal vorstellen, es, es, es ist irgendwann schlecht. Man läuft dann mal jemals alles super. Ja, es läuft nie alles super. Aber wir sagen mal, wir, wir sagen mal, es läuft, es läuft nicht gut. Aber wir, es könnte schlimmer werden.
0: Mhm,
1: ja. Und dann, dass man dann sagt, lass uns mal über, so, so überschlagen, was wäre, wenn es wirklich schlimm wäre. Dann wird man sagen, ja, das und das und so weiter. Wir werden übernommen. Und ähm, es werden Jobs äh, abgebaut und so weiter und so fort oder Gehälter gedrückt. Und dass man dann sagt, ja, lass uns einfach mal vorher überlegen, was wir tun können, damit wir gar nicht in die Situation kommen. Aber schau doch mal, jetzt ist die, dieser Mitarbeiter,
0: der ist jetzt schon in der Situation. Taubensaft, sorry. Ja. Der Mitarbeiter ist jetzt schon in der Situation. Hat das jetzt von dem Gericht, Gericht gehört? ihm jetzt zu sagen, hey, äh, geh mal in die Vergangenheit und kümmere dich frühzeitig. Nein, das also das ist eine super Taktik natürlich. Man muss natürlich sich vorbereiten und äh, so also Sachen auch vorher antizipieren ein bisschen, damit äh, so Situationen nicht eintreten oder nicht so schnell
1: eintreten. Aber es hilft dann nichts, wenn einer gerade das Gerücht gehört hat ja. und, und Angst kriegt oder, oder Sorgen hat, Furcht, Angst oder Furcht hat.
0: Sorgen oder Furcht.
1: Sorgen oder Furcht. Ja,
0: ich glaube, man könnte jetzt anfangen, pragmatisch einfach zu denken. Was kann ich jetzt eigentlich tun aus der Sicht? Was kann ich, was kann ich jetzt wirklich tun, damit das nicht passiert? Oder um Ahnung zu beweisen, dass äh, die Abteilung an dem Standort hier vielleicht das doch wert ist, behalten zu werden.
1: Ja. Ja.
0: Das ist die Frage, warum, warum eigentlich genau? Was ist eigentlich das Problem dahinter? Warum man jetzt die Verlagerung, also klar, woanders ist häufig die Arbeitsleistung einfach günstiger, wenn tatsächlich schon irgendwie, was auch immer nicht gut funktioniert, schon vorhanden ist an dem neuen Standort, ist natürlich auch günstiger, aber geht es nur ums Geld, meistens, oft geht es ums Geld, klar, ähm, aber wenn die Firma jetzt nicht gerade einen großen, zum Beispiel Wettbewerbsdruck oder sowas hat oder irgendwie aus anderen Gründen Geldprobleme hat, wie, so eine, wie in so einer Krise wie jetzt gerade, wäre das vielleicht gar nicht, der Gedanke gar nicht aufgekommen. Und plötzlich ist es aber notwendig. Ja. Also was kann eigentlich der Mitarbeiter für vielleicht wertschöpfende Sachen beitragen, damit es klar ist, dass es doch besser ist, an dem Standort zu bleiben. Aber dann muss es halt auch stimmen. Also man kann jetzt nicht irgendwie die Geschäftsführung versuchen zu verarschen, um irgendwie halt länger da
1: zu bleiben. Klar kann man versuchen, aber ich glaube nicht, dass das funktioniert. Nein, das, nein, das wirkt nicht. Ja. Es muss ja nicht nur faktisch überzeugend sein, es muss auch, von der Gruppe, die es möglicherweise betrifft, muss es auch emotional glaubwürdig rübergebracht werden. Also Top-Führungskräfte sind halt Top-Führungskräfte, nicht weil sie jedes faktische Detail verstehen, sondern wenn es gute Führungskräfte sind, haben sie ein gutes Gespür dafür, ob das, was wir ihnen dann vortragen, ob wir wirklich dahinter stehen. Also die Art der Kommunikation ist ganz wichtig. Aber vielleicht auch nochmal, was ich auch wichtig finde, dass... Wir uns dann, wenn uns das betrifft, einfach mal eine Stärken-Schwächen-Analyse aufmachen, dass wir sagen, was sind eigentlich unsere Stärken? Hm, ja. Was sind unsere Schwächen? Und dann, dass wir dann, das ist, das ist so eine, ein Ansatz. Und der zweite ist, dass man, also Stärken-Schwächen-Analyse aus unserer Sicht und dass wir dann Rollenwechsel oder Perspektivwechsel vornehmen und sagen, wie wird eigentlich unsere Geschäftsführung unsere Stärken und unsere Schwächen wahrnehmen?
0: Hm.
1: Vielleicht können die uns gar nicht beurteilen, weil wir, weil die denken, okay, das sind halt so Ingenieur-Nerds und die schrauben immer rum und die mögen auch nicht unbedingt, das sind keine Verkäufer, die, die, die verkaufen sich nicht und stellen, die finden es unter Umständen auch peinlich, ihre tollen Ergebnisse äh, mit Begeisterung nach außen hin zu kommunizieren. Also stärken Schwächenanalyse aus unserer Sicht als Ingenieure und dann aber einen Sprung in die Geschäftsführung zu sagen, okay, wie beurteilt die Geschäftsführung unsere Stärken und Schwächen? Hm. Und dass man dann diesen Ko Kommunikationsgap, dass man sich mit dem äh, halt beschäftigt.
0: Und kann das wohl so der einzelne Mitarbeiter, der jetzt, um, sagen wir, fünf bis zehn Hierarchiestufen unter der ähm, Geschäftsführung steht, oder meinetwegen auch der, der, ähm, der Chef von diesen Mitarbeiter oder sowas, der auch immer noch so und so viele Hierarchiestufen unter dem steht, wie kann der überhaupt ein Wort also zu Wort kommen sozusagen bei der ganzen Geschichte.
1: Ja, also ich kann mir vorstellen, kann mir vorstellen, es ganz nicht nur kann mir vorstellen es ist ganz ganz wichtig, dass man den unmittelbaren Vorgesetzten einbindet, dass man das, um diesen Kommunikationsgap zu schließen, dass man da den Chef mit ein, oder die Chefin mit einbindet, mhm. dass letztlich klar ist gegenüber der, der Hierarchieebene darüber der Impuls oder die Initialzündung kam. Vom, vom Leiter dieses Ingenieurteams und so weiter. Also es geht darum, möglichst viele einzubinden. Mhm. Und äh, ich kann ich, der Zauberschlüssel ist äh, offene Kommunikation.
0: Das heißt, das geht dann über die, über die Hierarchiestufen schrittweise nach oben, wenn die äh, jeweiligen Verantwortlichen oder Repräsentativen dort ähm, verstanden haben. Vielleicht ist ein Konzept ausgearbeitet worden oder es gibt Fragen oder sowas oder es gibt Stärken, die man wirklich klarstellen will, die wirklich nur an diesem Standort sind. Ja. Und die kann man kommunizieren, und wenn das gut genug die Aus, also wenn die Argumente ausreichend gut sind, dass es dann halt auch auf, auf Resonanz stößt und dann auch einfach tatsächlich weiter getragen wird, ja. Ja. weil man sieht, dass es halt sinnvoll ist. Ja.
1: Also es gibt, das habe ich schon schon ab und zu mal gesagt, es gibt so einen meiner Lieblings, eines meiner Lieblingszitate von einer amerikanischen Psychologin, also im Zusammenhang mit mit dieser mit diesem Kommunikationsgap der Spruch ist von von Amy Cuddy und Amy Cuddy sagt, äh, was sagt sie gleich nochmal, fachliches Wissen ohne Vertrauen ist nichts. Das heißt, Ingenieure sind, Naturwissenschaftler äh, haben, halt, haben halt so einen Blick auf die Realität und Fakten, Fakten, Fakten und äh, den fällt es unter Umständen schwer, jenseits der Ingenieurwissenschaften Vertrauen aufzubauen. Und in der Regel verstehen halt, versteht halt der Vorstand der Geschäft, die Geschäftsführung, wenn sie nicht auch Ingenieure sind, die verstehen halt wenig davon. Und dann ist die Frage, wie können Ingenieure, wie kann unsere Gruppe Abteilung so kommunizieren? Und zwar regelmäßig, vielleicht mit einem charismatischen Mitglied in diesem Team, bei dem man denkt, wow,
0: so Mittelsmann oder sowas, der den Mediator spielt oder so, um das äh, wirklich klar darzustellen in, in Worten, die ähm, woanders besser verstanden werden. Ich glaube, es ist ja wahrscheinlich nicht nur bei Ingenieuren so, sondern auch bei anderen Abteilungen. Die haben ja alle ihre eigene Sprache, diese die sie irgendwann so einbürgert. Und ich glaube, es ist in jedem Fall, wenn sie nicht gerade irgendwie, weiß nicht, der Geschäftsführung sowieso nahestehen in gewisser Weise, weil sie Geschäftsprozesse oder sowas machen, dann muss das wahrscheinlich immer übersetzt werden. Also, ja,
1: das ist da absolut richtig. Ich denke, das ist relativ einfach, wenn wir uns wenn wir uns hineinversetzen in die Geschäftsführung in den Vorstand und uns fragen, okay, wenn wenn ich jetzt der Vorstandsvorsitzende wäre, was würde ich mir eigentlich wünschen? In einem Unternehmen, das Technologiegetrieben ist. Welch, wel, welche Art? In der Regel sind die Herren, die Damen um die 50, 55, 60 und ähm, Interessant finde ich es dann, wenn jemand aus dem Ingenieursteam auftritt, der so der Typus ist, charismatischer, idealer Schwiegersohn, dass man sagt: ja Scheiße, Irren. Tochter, okay, den. Ja. Also, dass dann so eine emotionale Beziehung entsteht.
0: Wie ist das jetzt, wenn ähm, der Mitarbeiter zum Beispiel oder der Chef von dem überhaupt nicht weiß, warum genau eigentlich diese Entscheidung getroffen wird? Wenn, wenn es nur so vage Gründe gibt, von wegen, ja, es ist nicht so, läuft halt nicht so und da läuft es besser,
1: Punkt. Ja.
0: Oder kommt sowas gar nicht vor?
1: Ja, klar, es ist alles, was man sich vorstellen kann, kommt vor. Das ist, ähm, ich, würde, ich, ich würde mir dann auch überlegen, was würde ich mir, klar, es gibt, immer, wir haben auch mal drüber gesprochen, so, so ungefähr 10% aller Top-Manager sind Psychopathen. Und,
0: äh Gestern waren es nur 80
1: okay, okay. Und äh, was ich aber, worauf ich hinaus will, ist, ähm, es ist wichtig, dass unsere Geschichte, dass wir rechtsichtlich sagen, okay, es könnte eine Nebelbank aufziehen. Und bevor die aufzieht, kommunizieren wir regelmäßig, was wir machen, mhm. aber nicht so nerd- und strebermäßig. Ja, sondern ja. meinetwegen sogar die Erkenntnisse des Monats. Also du
0: erklärst, jetzt, du erklärst jetzt nicht, warum hier an diesem ähm, Gerät dieses Detail ausgearbeitet werden muss und wie man das technisch umsetzen kann, so wie es ein Ingenieur machen würde, sondern man erklärt, äh, welche, wie man der Vision oder was auch immer es gerade gibt, ähm, beiträgt und wie die, wie, die, wie der drei Monats- bis ein Jahresplan oder sowas ist und warum man, warum man das gerade tut, was man tut, sowas in der Richtung kann.
1: Vielleicht kann, man, vielleicht kann man davon von Elon Musk ein bisschen was lernen. Das ist jetzt nicht unbedingt so die typisch deutsche Art zu, zu kommunizieren, aber ich denke, Elon ist Ingenieur. Und äh, man kann zumindest mal hingucken. Ich denke auch, unter vielen Vorständen genießt Elon Musk große Wertschätzung. Äh, das ist jetzt, er ist kein Blender. Der schickt Raketen hoch, der hat Vision, der arbeitet ganz, ganz hart im, im operativen Geschäft, der ermöglicht Dinge, die in Deutschland eigentlich un unmöglich erschienen, relativ schnell, indem er in Brandenburg ganz eine super Batteriefabrik aufbaut. Das geht alles sehr schnell, obwohl in Deutschland äh, ist Deutschland in der Bürokratie immer furchtbar lange gedauert. Also was ich sagen will, äh, was dazugehört, ist einfach ein großes, für unser Ingenieurteam großes Selbstbewusstsein. Und dass man, dass wir regelmäßig kommunizieren und dass man die Begeisterung bei uns spürt. Mhm. Also wir werden nicht sagen, der rechte Winkel hat 90 Grad, <lacht> sondern irgendwas, wo die spüren, wow, in dem, ja. in dem Team sprüht, sprüht irgendwie, sprüht der Geist.
0: Das ist wahrscheinlich auch ein Thema mit ein bisschen Charisma, was derjenige, der das voranträgt, auch braucht gibt es ja in dem Team oder sowas jemanden, der einfach besser kommunizieren kann als die anderen. Dann geht man dem das an die Hand, spricht mit ihm darüber und äh, erklärt ihm, warum es vielleicht am besten ist, wenn er ähm, irgendwie mit jemandem spricht oder sowas innerhalb der Firma. Ja. Ja. Können wir noch mal kurz mit diesen äh, 80 oder 10 Prozent Psychopathen im Top-Management aufräumen? Ich, soweit ich weiß, ist es tatsächlich ein äh, längst mystifiziertes, äh, also debunktes Gerücht, was äh, tatsächlich nicht stimmt. Es gibt dazu Untersuchungen, das sind, glaube ich, schon ein paar, aber äh, nicht groß anders als in der Normalbevölkerung.
1: Ja, das war jetzt äh, die Argumentation eines Ingenieurs oder eines Psychologen. Und der, der Ingenieur oder Psychologieverkäufer würde sagen: jeder Fünfte ist ein Psychopath. Und dann zählt man schon durch und sagt: eins, <lacht> zwei. <lacht> also.
0: Äh, Confirmation Bias nennt man das. Äh, thank
1: you. Ja, vielleicht auch nochmal, okay, also danke, dass du mit dem, leider, leider mit dem Argument aufräumst und okay. äh, vielleicht auch nochmal, äh, hilfreich ist es dann auch, hilfreich ist es dann auch, wenn man mal in den Nebel reingreift und sagt, okay, da gibt es das Argument, betriebswirtschaftliche Argument, dass, dass aus, warum auch immer, äh, die kleine Gruppe oder Abteilung in der Türkei leistungsfähiger ist, das ist so das typische, typische, betriebswirtschaftliche Argument für, bezüglich Outsourcing, wenn man halt, oder Offshoring, wenn man Leistungen nach, nach, außen vergibt, immer oder außerhalb des Konzerns. Und, äh, 50 Prozent aller Geschichten, die nach außen vergeben wurden in den letzten Jahrzehnten, die sind wieder zurück nach Deutschland gekommen, weil, weil halt da irgendwer in der Nebelbank zu kurz gegriffen hat. Also der Betreffende, der Betriebswirte oder der, der Finanzmensch hat halt gesagt, okay, wir gucken uns die Personalkosten an und die Personalkosten sind halt günstiger ja. und unter Umständen haben die mehr Patente, wie ja. man auch immer Innovativität misst und was sich dann herausgestellt hat, ist, wenn es verschiedene Kulturkreise sind, es könnte ja sein, dass unsere, unsere Gruppe dicht gemacht wird und nur die türkische Gruppe arbeitet dann wird man sagen, ah, die Hälfte der Personalkosten. Was man halt früher, vor Jahrzehnten vergessen hat und was man so langsam entdeckt ist, es entstehen Kosten, die nennt man Transaktionskosten. Und die haben mit zwischenmenschlichen Transaktionen zu tun. Also wenn du jetzt ein türkischer Kollege bist und ich bin der Deutsche oder umgekehrt, dann haben wir erstmal kulturelle Unterschiede. Mhm. Und die kulturellen Unterschiede, die haben bestimmte Folgen. Also sagen wir mal, es entsteht, es entsteht nicht sofort Vertrauen. Also wenn, wenn die kulturellen Unterschiede unterschiedlich sind und wenn in einem Kulturkreis man irgendwie einen Fehler macht, der von dem anderen nicht wertgeschätzt wird, dann entsteht, dann entsteht ein Mangel an Vertrauen, noch geringeres Vertrauen. Und äh, du erinnerst dich an, an Amy Cardi, ja fachliche Kompetenz ohne Vertrauen ist nichts. Und dann führt das dazu, dass Menschen aus unterschiedlichen Kulturkreisen äh, sich absichern, zum Beispiel häufiger Protokolle schreiben häufiger Texte schreiben und, und der oft, das nennt man Transaktionskosten, also Absicherung in zwischenmenschlichen Transaktionen und die Kosten dafür überkompensieren häufig den, den Gehaltsvorteil. Also in unserer Nebelbank sind unglaublich viele spannende Geschichten drin und äh, teilweise Geschichten, die halt Studenten während des BWL Studiums entweder nicht lernen oder, oder, oder äh, die zu kurz kommen. Das heißt und die doch später Top Manager sind. Ja. ja.
0: Das heißt doch eigentlich, dass man dann wenn man sowas feststellt, dass man am ehesten der Geschäftsführung helfen könnte, ein bisschen weiter in den Nebel reinzuschauen oder ein bisschen den Nebel zu lüften oder mal sich traut, die Hand reinzustecken und zu gucken, ob sie nicht abgehackt wird, sondern dass da vielleicht
1: was Greifbares drin ist. Ohne Arroganz zu wirken und zu sagen, ja, ja. Äh, Geschäftsführung, Vorstand, wir wissen das besser. Das ist halt, das darf nicht passieren. Das stimmt, ja. Man muss halt dem Teufel sein Recht geben. Ist jetzt Eine
0: ein bisschen, hat, ja. Ja. Die Geschäftsführung will natürlich das, das Unternehmen retten. Ja. Ähm, aber manchmal aus Sicht der Mitarbeiter kann es natürlich so wirken, als seien die die Bösen, gerade wenn, die, wenn sowas passiert, weil dann fragt man sich schon, okay, bin ich, bin ich nur irgendeine, irgendeine Zahl bei euch? Ja. Und dann muss man sich auch mal besinnen und überlegen, dass es halt auch wahrscheinlich einen guten Grund gibt, dass sowas gemacht wird. Ja. Ja. Äh, wir sind jetzt schon bei ich weiß gar nicht, über 20 Minuten. Wir hatten eigentlich nur fünf bis zehn Minuten gesagt, aber wir kamen uns nicht gut rein. Hm. Wie sieht es aus? Okay, eine Sache würde ich noch ansprechen. Ja. Was eigentlich auf der Hand liegt, ist der Betriebsrat. Wenn es einen gibt, dann ist der Betriebsrat ja eigentlich für genau sowas an, äh, Ansprechpartner oder nicht? Ja. Kennst du da die Dynamiken, wie, sowas, ähm, wie, wie ein Pr Betriebsrat quasi da, dafür sorgen kann, dass die Sachen klar strukturiert über der Geschäftsführung landen und dann auch äh, verstanden werden?
1: Ja, also ich bin jetzt kein Arbeitsrechtler. Mhm. Was, was, Woran ich mich erinnere, was wichtig ist, äh, generell, wenn, wenn Projekte, ich denke jetzt einfach mal laut, wenn wenn Projekte irgendwelche Vorhaben, das könnte ja ein Reorganisationsprojekt sein, in dem man äh, Teil der Abteilung aufbaut oder in die Türkei schiebt und so weiter, äh, also wenn Dinge, wenn Projekte die, die, die Messung mit der Messung der Leistung eines Arbeitsplatzes zu tun haben, Mitarbeiterbewertung, Arbeitsplatzbewertung, äh, muss, der, muss der Betriebsrat generell allen Änderungen zustimmen. Mhm. Wenn eine bestimmte Anzahl von Stellen abgebaut wird, ich weiß jetzt nicht, wie viel Prozent der gesamten Belegschaft, äh, dann muss ein Sozialplan erstellt werden und der Sozialplan äh, ist ebenfalls mitbestimmungspflichtig. Also, äh, sag mal, wenn man, eine gute, wenn man eine gute Unternehmenskultur hat, dann werden Betriebsrat und Unternehmensleitung sich regelmäßig abstimmen und äh, proaktiv informieren und eine gemeinsame Lösung finden. Das ist nicht selbstverständlich. Es gibt gerade im Osten genug Unternehmen, die keine Betriebsräte haben. Also mal, das wäre die Ideallösung. Geschäftsführung und Betriebsrat stimmen sich ständig ab. Und ansonsten, ansonsten, wenn beide sich nicht einig sind, wird halt viel Energie vor Arbeitsgerichten verschwendet und es mhm. kommt zu unglaublichen Motivationsverlusten. Das mhm. ist, ja. Ähm, ja. also ich würde, ich würde, ich würde in dieses Gänsefüßchen, ist das kein Spiel, aber in dieses Spiel würde ich ähm, alle Stakeholder einbeziehen, alle Interessensparteien. Mhm. Und das sind natürlich die Vertretungen äh, der Arbeitnehmer, Arbeitgebervertretungen. Wenn es ein börsennotiertes Unternehmen ist, dann äh, ist natürlich auch spielt der Aufsichtsrat eine Rolle. Klar. Also was wichtig, was mir wichtig scheint, ist und das habe ich früher oft erlebt, äh, dass man so eine Art äh, Open Open Book äh, Philosophie lebt, dass dass man die Karten offen auf den Tisch legt, hm. äh, dass man beide Seiten zu überzeugen versucht, wo die Interessenslagen sind und äh, das völlig völlig entspannt.
0: Es ist es nicht aber auch häufig Teil der Machtspielchen, dass auch äh, Sachen nicht offengelegt werden? Das ist doch dann eigentlich ein bisschen schwieriger, wenn es die Gegenpartei sozusagen nicht macht und man dann aber nicht in die Karten schauen kann, obwohl man sich selbst vielleicht in die Karten schauen lassen würde, um es fair zu gestalten. Aber
1: ja, ja das, ist, äh, ich, das, ist, äh, das ist häufig der Fall. Keine Frage, weil... Äh, also nicht, nicht, nur, nicht nur die 0,5% Psychopathen, sondern auch andere sehen dann ihre persönlichen Vorteile und tun so, als ob sie den, nur den Vorteil des Unternehmens sehen. Äh, schwierig, da müssen wir, glaube ich, auch den, müssen wir über den äh, individuellen Fall. Müssen man, müssen ja. machen. Das ist so die, das ist so die Baustelle Macht, Machtspiele.
0: Mhm.
1: Und äh, das können wir auch irgendwann mal machen. Dass, äh, da gibt es, da gibt es äh, schon vor zweieinhalb Jahren, hat äh, chinesische Militärphilosoph, General, Sun Zi, Sun Zi, hat. Äh, Sun Zu. Ich muss noch einen von dem aber ich finde <lacht> Streber. <lacht> Und der hat halt der hat halt eine Sammlung von, von Listen, von Strategien auf, aufgestellt. Ja. Und äh, ja, darüber können wir. Also es gibt das seit zweieinhalbtausend Jahren, gibt's, äh, beschäftigen sich Wirklich sehr, sehr haben sich sehr intelligente Menschen mit dem Thema. Ich habe es verliehen. Schade. Ich, sonst hätte ja. ich mal kurz daraus vorlesen können. Okay. Ja. ja, das spielt eine wichtige Rolle. Also, wir würden dann, ja, also Open-Book-Philosophie ist eine Ebene. Da gibt es auch Untersuchungen dazu. Das ist toll, wenn das ganz, ganz offen läuft. Ja. Wenn, wenn, wenn alle Mitarbeiter das verstehen. Aber wir würden uns halt als Ingenieursteam, würden wir zumindest dann so ein paar Listen. Von so einem Ziel lesen und würden sagen: Okay, lass uns die mal durchgehen. Was könnte uns da erwarten? Ja. Äh, sp spannendes Thema. Aber vielleicht auch noch mal, wenn jemand Angst hat, wie geht man? Wie würdest du damit umgehen, wenn du ein Gerücht hast, Robin? Und äh, du du merkst, du schläfst unruhig. Gibt es da für unsere Zuhörer eine empfehlung wie sie wie sie ja. die Angst so ein bisschen in den Griff kriegen?
0: Also ich glaube, ein großer Punkt dabei ist, sich mit den Inhalten der Angst zu beschäftigen. Also häufig hat man die Angst, aber das ist nur so ein, so ein mhm. sub, ja nicht unbedingt subtil, wie sagt man, so ein unscharfes Hintergrundgefühl, was ja. aus Angst besteht, die dich vom dem Schlaf raubt oder sowas. Und du denkst halt viel nach, aber du kommst nicht wirklich zu einem zu einem Ergebnis oder sowas. Mhm. Und das kann man natürlich versuchen zu systematisieren oder einfach zu schauen, ob man nicht vielleicht die eine Tendenz zu dysfunktionalen Kognitionen hat. Also es gibt ja Leute, die werden schneller, die haben schneller Angst also die Extremformen werden wahn, ein Verfolgungswahn oder ein Wahn, dass irgendwas Schlimmes passiert. Das wäre eine Extremform, aber das ist ja, das ist ein Kontinuum. Das heißt, wenn du jemand wahnhaft gestört, hast, heißt, es ist bei eine Sch einer Schizophrenie und da ist jemand, der wird, der ist total gelassen und du liegst irgendwo, ich weiß nicht so, mit Mitte bis hier. Und du hast einfach so eine Tendenz dazu, so eine leichte, ähm, dir überwiegend Sorgen zu machen. Und darüber kannst du auch einfach nachdenken, ob das überhaupt gerechtfertigt ist. Vielleicht hast du ja das Gefühl, und das ist gar nicht wirklich, ähm, wird gar nicht geteilt von deinen, von deinen Kollegen oder sowas. Ich meine, das heißt nicht, dass, dass du falsch liegst, nur weil deine Kollegen das nicht teilen. Aber, ähm,
1: aber wenn ja. ich, was ich bei dir raushöre, äh, wird nicht geteilt von den Kollegen, heißt dann auch, dass man den Kollegen zuhört, was die darüber sagen, dass man mit den Kollegen spricht. Man dass, kann mit sprechen, genau, ja, genau. Also das, das scheint mir ein ganz einfaches Mittel zu sein, um von ja. dem, was du bezeichnet hast, als als diese diffuse Angst mhm. zu kommen, zu einer zu einer Sorge, die er mit einem konkreten Problem zu tun hat. Also um dann aus diesem diffusen Bereich der Angst rauszukommen, könnte könnte einfach einfach reden ja. mit Kollegen oder mit Freunden. Könnte helfen? Gut, ich sag mal, Fragezeichen, könnte, könnte helfen? Der Punkt, ja,
0: könnte helfen. Der Punkt ist halt, für das, für das Vorgehen, was du, was du dann dagegen tun kannst oder sowas, kann es sein, dass die Angst genau zu ergründen gar nicht wirklich hilfreich ist. Ich gebe mal ein Beispiel. Du hast zum Beispiel ähm, die Befürchtung, ähm, dass jetzt halt irgendwie sowas passiert. Also es wird nach Türkei verlagert deine Abteilung, möglicherweise, du hast was gehört oder ähm, ganz egal, wie konkret es ist, deine Angst ist, steckt ja mehr in deinem eigenen Leben. Also deine Angst steckt darin, du könntest deinen Job verlieren. Vielleicht bist du Mitte 50 oder sowas und hast das Gefühl, dass du dann auch nicht mehr, nicht mehr wirklich umsatteln kannst, sodass dass ein Jobwechsel schwierig ist. Du hast vielleicht Kinder oder sowas. Dann ist es was ganz anderes, als wenn, als wenn du irgendwie 25 bist, irgendwie erst drei Jahre gearbeitet hast. Und dann, dann, dann macht dir das auch nicht so sehr Angst, sondern das ist vielleicht auch eher eine... eine eine Chance oder sowas, selbst wenn was Schlimmes passiert, das ist natürlich für alle anderen ein Problem, man kann trotzdem drüber reden. Aber allein das festzustellen, hilft leider nicht, ähm, zu wissen, was kann ich jetzt tatsächlich in meiner Abteilung tun oder sowas oder mit der Geschäftsführung ausmachen, damit das bringt, weil denen ist ja schon klar, dass die Leute da sich nicht drüber freuen, wenn sowas passiert und die sind aber der Meinung, es müsste trotzdem passieren. Also wenn man jetzt wirklich nur mit den emotionalen, persönlichen Problemen vorantritt, das ist zwar ein Argument für, für den Fall, dass es gar keinen Unterschied macht, also ob in Türkei oder ob da, wo man gerade ist, dann ist es natürlich ein Argument. Aber wenn man sagt, okay, die, das Geschäft läuft nicht, äh, wir müssen das machen, dann, dann ist es kein Argument, weil wenn, wenn die Firma irgendwann dicht machen muss, dann haben viel, viel mehr Leute das Problem.
1: Hat, ja, das Hil heißt... Entschuldige, hilft es unter Umständen, um aus diesem diffusen Gefühl von Angst herauszukommen, hilft es unter Umständen, dass man sagt, okay, ich habe außerdem Plan A, ich bleibe in der Firma, ja, denke okay. ich über einen Plan B, über einen Plan C. Und genau, genau, Pläne machen. Pläne machen und dann auch Chancen verbinden mit den neuen Plänen? Fragezeichen. Wäre das? Ausrufezeichen.
0: Ausrufe. Also du hast, du hast die Option, genau, das ist ein ziemlich guter Punkt. Also du kannst Plan A dir entwickeln. Du sagst, okay, ich tue jetzt alles, was ich in dieser Firma tun kann, damit es funktioniert damit wir einen Mehrwert schaffen, den die Geschäftsführung merkt, dass es nicht hier nach woanders verlagert wird und vielleicht das Problem so gelöst wird. Du kannst aber nicht alles beeinflussen. Das alles ist ja einem Prozess unterworfen, wo nicht nur du drin steckst, sondern ganz viele andere Akteure und ganz viele, auch, das, auch so das Chaos, was von außen kommt, also so eine Krise oder sowas. Um, und dann machst du dir einfach deinen Plan B und sagst, okay, ich mache meinen, äh, meinen Lebenslauf bereit, ich äh, höre mich um, wo wird das gebraucht, was ich mache, für den Fall, dass es tatsächlich passiert. Oder dir fällt was ein, was du in der Firma machen kannst. Du kannst dich zu, eine, zu jemandem mit einem Expertenstatus etablieren. Du könntest vielleicht remote die Leute in der Türkei dann ähm, äh, instruieren oder sowas. Vielleicht wirst du deren ähm, Teamleiter oder sowas. Ja. Und wenn es heißt, du musst halt ein bisschen Türkisch lernen, ist nicht leicht, keine Frage, aber, ja, wenn, ja, das, aber. wenn das funktioniert, dann ja. ist das vielleicht auch eine Vorgehensweise. Also viele Pläne machen, macht auf jeden Fall auch Sinn.
1: Was, was, was mir noch am Herzen liegt, ist, nochmal, wenn ich mich hineinversetze in den Vorstand oder in den Aufsichtsrat und ich sehe dann so Leute, Mitarbeiter, die unter Umständen ihre Jobs verlieren würden, dann... Dann wäre es für mich hilfreich, also wenn es jetzt Hunderte oder Tausende sind, kann ich nicht jeden Einzelnen kennen, aber wenn es halt weniger sind, ist es hilfreich zu wissen, äh, welchen Eindruck hat er oder sie, die unter Umständen in Frage kommt, für einen Stellenabbruch bei mir hinterlassen. Und äh, damit meine ich Folgendes: ähm, Also, wenn jemand unabhängig von einer schwierigen Situation, von einer angsterfüllten Situation, trotzdem positiv auf, auftritt, mhm sich nicht negativ äußert über das Unternehmen, sich nicht negativ äußert über den Chef, sondern, sondern, sondern immer ein Chancendenker ist, mhm. dann würde, würde mich als Geschäftsführer, als Vorstand, würde mich das beeindrucken. Ich würde sagen, wow, selbst wenn wir Stellen abbauen müssten, die Mitarbeiterin, den Mitarbeiter möchten wir auf jeden Fall halten. Weil Chancen denke Chancendenker gerade in Deutschland unheimlich selten sind. Ja.
0: Das ist ein guter Punkt. Stell dir mal vor, man kommt auf den Trichter, genau das. Man, man macht das, man versucht möglichst sachlich, sachlich zu bleiben, aber auch die Chancen einfach zu eruieren und vielleicht einfach mitzuhelfen bei der gesamten Thematik. Man sieht nicht, nicht nur sich, sondern halt das gesamte Bild und versucht einfach eine gute Lösung dabei zu helfen. Stell dir jetzt mal vor, das macht die komplette Abteilung. Dann gibt es wahrscheinlich überhaupt keinen Grund mehr, die Abteilung zu verlegen. Ja. Weil dann ist die Abteilung von jetzt auf gleich nicht, dass das mal so eben gehen würde, aber dann wäre die Abteilung eine andere als, als die wahrscheinlich, die man tatsächlich verlagern müsste, weil es nicht gut läuft, weil dann kann ich mir vorstellen, dass es ein bisschen besser läuft. Ja, ja.
1: Und unter Umständen wird man dann als Geschäftsführer sagen, wow, was ist das für ein cooles Team. Ja. Die haben den Eindruck, sie sind auf dem sinkenden Schiff, aber basteln noch an technologischen Innovationen und die sind super drauf und äh, die feiern die Firma, was auch immer. Ja. Also, was, was kann man da als Ingenieur und in der Naturwissenschaftler tun, um einfach eine super Auswirkung, idealerweise als komplettes Team zu kommunizieren? Das ist das jetzt deine Frage an mich? Das war, ja, eine Frage an dich, ja. ja, ja. Weil ich glaube, das
0: haben wir gerade eigentlich so ein bisschen beantwortet schon. Was darüber hinaus, ja. weiß ich gerade auch nicht. Ja. Ja. Nee, ja. aber ähm, spannendes Thema auf jeden Fall.
1: Absolut, absolut. Ja. Ja.
0: Ich würde sagen, wenn wir, das, also wenn wir das jetzt hochladen und Leute haben Fragen dazu, ich weiß doch gar nicht, wo ihr das hochladen sagt, da wo es landet, da wo es ihr, wo, es, wo ihr es jetzt hört, ähm, an die Zuhörer, Zuschauer, ähm, gerne Fragen stellen zu solchen Themen, falls euch irgendwas auf der Seele brennt oder sowas, dann können wir darüber sprechen. Ja.
1: ja. Und äh, geplant haben wir, Robin? Gar nichts haben wir geplant. Haben wir nichts geplant. Das, das ist ein erster Versuch
0: jetzt. <lacht> wenn es gut, gut läuft, dann es gut. Ja. Also, Und es
1: dann gibt es einen zweiten. Genau. Oder einen dritten. Ja, erstmal machen wir ein paar. Ja, okay. Ja. Ja. Hatte An Hat unsere Tour. Ja. Servus. Ja, mich auch ja. Aus den fünf Minuten sind halt gerade 15, glaube ich, geworden.
0: Ich glaube, es waren eher 20 ich, oder 30 fast. 30. Ja. Aber ist okay, war cool. Okay. Dann, Ardek, ich wünsche dir ein super schönes Wochenende. Den Schauern auch. Oder den Zuhörern. Ja. Macht das gut. Absolut.